0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.
1: Olá, pessoal. Voltando agora à nossa conversa com a Leilani, que a gente trabalhou o conceito de arquitetura, jurídica, trouxe vários conceitos de engenharia jurídica e eu até falei assim, ok, né? será que todo mundo pegou? Como que eu consigo... né? Tornar isso mais palatável e cada vez mais simples para todo mundo. A lei tem muito conhecimento, muita coisa, como vocês já viram. É uma amiga, né? Adoro ficar aqui. A gente fica trocando e batendo bola e se deixar a gente falar muito. Por isso a gente dividiu também esse podcast, porque eu falo bastante. Ela também. A gente é amiga, não ia dar muito certo. Então, só resgatando agora, mais para falarmos um pouco né, de automação, entender mais esses conceitos, mais esses detalhes de programação... Então, vou começar a lei com uma próxima pergunta para a gente já seguir. Né? E agora a gente. Vamos lá. Ela não comentou tanto, mas ela é professora da Direito GV, gente. Ajudou a estruturar o viés acadêmico da Luplex, sempre auxiliando nesse entendimento de tecnologia, automação para diversos públicos, desde escritórios enormes. Até setor, eh, locais menores, para quem queria, participou de eventos, inclusive eventos abertos à comunidade como Legal Hackers, que eu comentei no outro podcast, que é um evento profissional super interessante recomendo, né? A lei, assim, problema de vez que o podcast você tem que começar a anotar, né? As dicas ali, né? Mas são eventos que ajudam nessa criação de chatbots e outras soluções no mundo jurídico. Agora, você vem para a LexBee. Trazendo capacitação sobre essas novas habilidades, né? Comentou sobre isso também no Tech Women, enfim. Você está em todos os lugares, está aparecendo. Conta pra gente, né? Se você não se importar. Como que você ensina essas habilidades? Como advogado, né? Ali, o mais rápido. Me formei na OAB agora, ou sei lá, né? Cansei. Estou há 30 anos trabalhando na área. Cansei. Quero mudar. Quero tecnologia. Como advogado consegue adquirir esse conhecimento? O que... Tem uma coisa que é inerente, né? O que é necessário para atuar? Você ensina os alunos a construir inteligência artificial? O que que você ensina? Você comentou, né? Falou assim, ah, não, é programação, mas também tem habilidade. Mas, né, principalmente habilidade, né? Às vezes é muito difícil, ainda mais num contexto de pandemia, né? A gente fala assim, ok, desenvolva soft skills, desenvolva algumas habilidades. né? Como que eu faço isso? Então, se você puder abordar, não é uma pergunta fácil, mas né, é tão ampla. Se você
0: puder comentar, agradeço. Não, vamos lá, vamos lá, Fer. Não, vamos, vamos responder sim e, e tudo certo, vamos lá. Bom, acho que primeiro, né, quando a gente está pensando em novas habilidades e pensando para o mundo do direito, tá? É, a gente tem que pensar no público que está consumindo. Então, o meu maior desafio, eu acho que quando eu pensei em criar o braço educacional da Luplex, o meu maior desafio era justamente o, como é que eu trago esse conhecimento para a galera do direito. Porque se você notar, existem inúmeros cursos, por exemplo, né, no meu caso, eu tinha que fazer um curso de, ensino, de programação para advogados. E tem, existem inúmeros cursos. Mas por que, que tem que ser diferente para o advogado? Porque a gente não tem o contexto que outras áreas têm. Então, acho que primeiro, acho que isso é assim. Eu preciso fazer um curso que um advogado, né, um operador do direito, seja juiz, seja advogado, possam entender. Então, tem que ter exemplos para o direito, tem que tem que de alguma forma de, né, trazer conteúdo que essa pessoa possa tenha um espaço que é muito diferente, né, mas tenha um espaço que ela se reconhece ali dentro e trazer um pouco mais de contexto porque a minha até Fernanda voltando um pouquinho a minha experiência de programação foi assim os programadores sentaram da equipe e falaram ó oh, é assim é assim é assim e aí senta Leilane, e estuda lagriminhas de tipo desespero que que é isso, né? Então, assim, foi um, foi um parto aprender sozinha. Mas se a gente pensa e traz um contexto maior para essas novas habilidades, eu acho que esse é o caminho certo. É não tirar a pessoa 100% fora da zona de conforto, é criar um conteúdo, né? Uma aula, pensar uma disciplina e que essa pessoa possa se sentir inserida. Assim como, por exemplo, participações em, em projetos, você falou hackathon. Poxa, a pessoa pode não saber de tecnologia, mas se ela tem um contexto jurídico, ela se sente ali parte dessa construção, e isso é muito importante. O que eu acredito, né? então agora voltando para esse contexto de como é que eu crio novas habilidades, né? como é que a gente pensa em, em poder é, desenvolver essas habilidades para os novos profissionais que estão surgindo, ou para profissionais que já estão atuando há algum tempo e querem conhecer mais, eu sempre acredito que é com aquela velha é, temática de teoria e prática. Eu não consigo ensinar alguém a programar com aulas puras e simplesmente teóricas, que é muito diferente, Fernanda, do que a gente está acostumado no direito. Então, eu sempre falo no direito, a galera faz a média muito bem. Então, assiste uma aula né, de uma forma meia boca, corre e estuda em cima da hora e tira uma nota média e passa. Com a galera de exatas, não é assim. Ou o sistema roda ou não roda. Ou é sim, ou é não. Então, a forma de dedicação para os cursos mesclados de exatas é diferente. Então, eu preciso que esse profissional do direito, ele entenda, né, ele, ele coloque a mão na massa e aprenda os desafios. Então, seja um curso de programação, seja um curso de blockchain, seja um curso né, de outra temática. Quando a gente está falando de novas habilidades, precisa entender os desafios de verdade, porque é o que a gente fala. No nosso dia a dia, a gente olha para a galera do TI e fala assim, ah, mas queria só aquele botãozinho no site, esse botãozinho é tão fácil. Mas se eu coloco o aluno na sala de aula para ele criar esse botãozinho, a experiência que ele tem é muito diferente. Então, o que, que, a gente, o que, que eu tenho feito, por exemplo, em, em, né, nesses cursos que eu acabei desenvolvendo? Muito parte teórica, teórica com prática. Eu vou ensinar programação para você, tá? Então, no final do curso, você vai ter que ter desenvolvido um contrato automatizado. Por quê? Porque não é que a pessoa só aprendeu o processo, o que, né, a linguagem de programação, mas ela entende os desafios e como isso é diferente. E como essa percepção de que não é só tecnologia, de que é... Esse, esse treinamento especial que essa pessoa vai ter que se dedicar horas a mais, que é diferente das disciplinas de direito que ela faz. Percepção de que ela vai ter que ter conhecimento de outras coisas. Porque não é só a programação que eu comentei. Poxa, a gente vai vender... Você está fazendo um projeto. Tá, como é que eu vou fazer o gerenciamento desse projeto? Ah, então, eu preciso ter um pouquinho de conhecimento de métodos ágeis. ah Eu preciso ter uma interface maior com a galera do design. Então, assim a partir desse curso, né, com que novas habilidades, essa pessoa tem contato com um mundo novo. Então, eu até brinco, eu falo eu sempre falava assim, não querendo né, me achar nem nada, mas eu falo assim, a gente fala que o curso de programação, a experiência que a gente está dando aqui é muito maior, porque é, inclusive, aquele aprendizado de, nossa, eu estou errando, eu não estou acertando, não está indo, e de, de autoconhecimento. Então, mais, um exercício né, de humildade também, porque ninguém sabe nada, gente, vocês acham, não tem advogado chegando, ah, eu sei programar, ha, 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 não vou fazer, não, é todo mundo penando, se humilhando, então é um exercício de humildade aprender algo que você não sabe, porque é muito fora da sua zona de conforto, e o aprendizado, nessa, a curva de aprendizado é fantástica e é isso que eu eu falo, a minha desculpa é um curso de programação, Fernanda, mas o autoconhecimento dessa trajetória de autoconhecimento, dos outros conhecimentos, de coisas que a pessoa sabe, ah, que legal, eu não quero isso, mas eu gostei de outra temática, e tudo bem. Então, esse esse descobrimento é que, para mim, é o que vai ajudar as pessoas pessoas, né, nessas, nesse mundo de novas habilidades, porque hoje é uma linguagem X, amanhã é uma linguagem Y, e as coisas estão se transformando muito mais rápido, então a ideia é que vocês entendam o processo de aprendizado de vocês, porque vocês vão ter que constantemente aprender, né, novas habilidades, novas técnicas, novas tecnologias, então acho que essa, se eu tivesse que dar uma dica, assim, de ouro, é aprenda a aprender, porque depois as coisas vão ficar mais fáceis, né? Então, tenta pegar como você aprende mais, qual o melhor horário que funciona, quais são, enfim, a forma como você se identifica melhor para estudar, porque isso vai te ajudar muito mais a se preparar para os próximos desafios que estão surgindo em razão da tecnologia. Não sei se ajudou muito, mas tentei aí dar uma explicada, Fernanda. Não, eu acho que já esclareceu várias
1: questões, né? Tirando, lei, você está sendo ali, né? Vamos lá, as pessoas se... Ai, ah, você ficar ali se humilhando. Calma, todos os seus alunos te adoram, você é super querida, super bem contar onde você tá. Não vem, não, né? A gente fala assim, não, tudo bem. Ela, gente, ela faz isso, ela toca terrorismo. Por quê? Porque ela quer ver se o pessoal se esforça. Depois ela vai lá e é a mamãe. Ponto, pronto, contei, entendeu? A gente brincava de policial bom e mal, entendeu? Pronto, não, não contando, bom, é isso.
0: Olha...
1: A Leilani, entendeu. Fervor, ela assim, ela falou assim: não, eu vou ser malvada, ela não consegue. Então, fiquem tranquilos. Lógico, tem que se dedicar. Né? Se não se dedicar, não tem como. Mas, Lei, pode. Assim, não tem como. Aqui fala: falo com propriedade, a gente já dividiu mais de uma turma. Mas, assim, gente, programação não é. Tão Exato. Possível. Gosto, assim, dessa questão, né? O quanto vem um exercício de humildade de estar aberto. E, como gostei muito da sua fala, você fala de. Né? aprender a aprender. E aí você comentou bastante sobre isso, aprender a aprender, e aí você comentou de Luplex, e aí eu falei de LexB. E aí, né? Fala, mas o que, que são esses projetos? O que, que é LexB? O que, que são esses projetos? Como vocês estão atuando com... Como vocês estão fazendo essa automação jurídica e transformação digital? O né? que vocês acreditam que pode ser modificado ou melhorar nessa área? E o vocês buscam trazer de diferente? Porque você falou, ai, ah, tem vários, e a gente quer trazer a experiência, mas... Quais são os diferenciais desse ponto, né? O que vocês estão trazendo e já começando a puxar para uma outra perninha, Você eu puder comentar, mais como assim automação jurídica, né? Pera aí, né? Você não fala assim, ah, automatizar um contrato. Aí o pessoal, dependendo de quem tiver ouvindo, fala assim, meu Deus do céu, não vou, nem mais contrato eu vou ter. Como assim, né? Calma, gente. Leilani vai explicar.
0: Aqui. Legal. Boa. Boa. Vou, então, é, começar por automação, tá? Acho que, acho que é um ponto super legal de mencionar. Bom, a gente vê que é um movimento, e aí é super importante mencionar, o um movimento de automação, assim, não surgiu do nada, né? Então, a gente vê ali automação, né? De, nas nossas queridíssimas revoluções industriais, ali, primeira, segunda, terceira, a gente tem quarta, quinta, assim processo de agilizar ali as atividades empenhadas, tá? Então, essa é a ideia de automação. E aí, quando a gente traz para o mundo do direito, a gente tem, de novo, né, um contexto amplo do que que se considera automação, porque pode ser, por exemplo, no meu caso, quando eu trabalhei na na NUPLEX, era automação de documentos jurídicos, então, é o processo, né, trazer mais agilidade no processo de confecção das peças, dos contratos, né, das outras atividades jurídicas, beleza, mas também, gente, pode ser, por exemplo, automação, né, para agendar processos, para agendamento de audiências, então, assim, a gente tem muitas ferramentas de automação hoje para nos auxiliar no mundo jurídico, então, acho que é importante a gente situar, assim, essa conversa antes, assim, né, então, automação é o quê? São ferramentas e muitas vezes ferramentas tecnológicas que vão nos auxiliar em atividades burocráticas e repetitivas para nos dar mais liberdade. De, de, né? Digamos de passagem que eu sempre adoto assim, normalmente a, a versão mais otimista da vida, né? Então é isso. Tecnologia para ajudar a ser humano, tá? Então esse é um ponto. Na Luplex, era o que eu, que eu falei para vocês, era o processo de automação. De documentos jurídicos. E aí, o que é importante? Nossa, então não vai ter mais profissão, acabou, o advogado vai ser substituído por robô, né? Que nem a Fernanda bem trouxe essa provocação interessante. Não. O que a gente vai fazer? Então a gente senta com o cliente e fala: bom, por favor, me dê exemplos do seu contrato. Você quer automatizar um contrato de um compromisso de compra e venda? Perfeito. Me dê os seus exemplos, tá? eu vou pegar todos, sei lá, as suas, suas minutas, sei lá, 5, 10 minutos que você usa, nós vamos pegar todo este conhecimento e passar isso para a máquina. E fazer o quê? Uma entrevista guiada. Então, você vai responder algumas perguntas fáticas, normalmente, e a partir da resposta dessas perguntas fáticas, isso vai gerar um documento jurídico. Nossa, isso quer dizer que a máquina fez? Não, gente. A máquina não fez. O conhecimento todo era do advogado. Que a gente só fez o quê? Passou o conhecimento do advogado para a máquina. Então, o que que a gente só fez? Né? Empacotou, mudou um pouco a linguagem, pegou aquele conhecimento, estruturou ele de uma forma que fizesse sentido no computador. Para que uma outra pessoa possa só responder as perguntas e automaticamente gerar um documento. Então, note. O que, acho que um ponto importante é o advogado está no meio ali sempre. Não vai ter jeito. É, é, o conhecimento está do advogado, né? Então, os documentos, as peças, todo o conhecimento está ali. O que, que, por exemplo, a Luplex se prop né? a proposta da Loplex era? organizar, empacotar e colocar para o computador processar isso e fazer um, um documento automatizado. Por quê? Para facilitar o processo. Que antes, né? O que a gente fala? Um processo que poderia você poderia demorar três horas para elaborar uma peça. Você pode, né, enfim, você vai. A gente tem até vídeos ali da turma da Unilever na área trabalhista falando. Olha, a gente fazia uma contestação de 35 páginas em quatro minutos. Então assim. Poxa, de três horas para quatro minutos é um ganho, gente. É um ganho, né? Mas o conteúdo, então assim, o conhecimento jurídico estava lá do, do advogado que passou isso para a máquina. Então a gente não, de novo, não, aqui neste caso de automação a gente não tem sub, essa substituição. A gente tem assim o, a substituição do formato. Né, a gente está empacotando esse conhecimento para máquina, mas o conhecimento continua ali no advogado e a gente precisa do operador do direito para colocar ali, porque a máquina e eu sempre a Fernanda tá cansada de saber, eu sempre falo isso. A máquina, né, ela é ótima em processar dados, né, a capacidade do computador é de processamento, mas a máquina não tem. Interpretação ela não tem essa, né? assim é muito difícil para ela fazer isso ela não é inter... ela não consegue interpretar eu sempre brinco falando ó oh, se eu falar para vocês né, é, o Paulo torce para o São Paulo e ele mora em São Paulo. Vocês sabem que são três paulos diferentes, a máquina não, vocês precisam descrever então este conhecimento que nós seres humanos temos né cognitivo né, de, de inteligência, de associar, a máquina demora muito para fazer isso. Por isso que a gente está tra- apanhando tanto né, de, enfim, do, da inteligência artificial. Isso, por quê? Porque a máquina. Isso não é claro para a máquina. A gente vai chegar lá, não chegamos ainda. Vai demorar um pouco, mas por enquanto e graças a Deus, não temos isso, a máquina não pensa, não pensa. Então, precisamos, sim, de seres humanos para ensinar a máquina ao, né, a esse fluxo de pensamento, de estruturação, de conteúdo. Tá? Então, quando a gente está falando de automação, a gente passa um pouco por este processo. Aí, beleza, ponto, automação. Aí, Leilani, você trabalhou com automação na Luplex? Sim, sim. Não trabalho mais. Esse acho que é um ponto importante e devo assim. Minha carreira foi meu, né? Muito do, do enfim, da, dos grandes trabalhos, dos grandes projetos, foi em razão é, desse projeto dessa parceria maravilhosa com a Luplex, que era uma empresa que é uma empresa até hoje de automação de documentos jurídicos, né? Hoje, é, o que, que eu posso dizer que essa nova empresa que saí com alguns outros sócios e criamos essa nova empresa que chama LexBee. É, o que, que é importante? Até tem um beijão para a galera da Luplex ali, eu sempre os parceiros, inclusive continuando, continuo prestando serviços para eles educacionais, então se vê parceria boa é assim, a gente termina relacionamento e continua novos, isso é ótimo. Mas a Alex B ela aprendeu muito com os desafios da Luplex, que era a implementação de tecnologia. Então a gente percebeu no dia a dia, que ao colocar tecnologia nos escritórios, a gente tinha vários desafios, que não só tecnológicos. Então, a gente tinha desafios culturais. Então, eu tinha que sentar e explicar para as pessoas o que ia acontecer. Né? O, o que que, né? Explicar que elas não iam ser substituídas, que os empregos delas ainda estavam garantidos. né Criar cursos para elas entenderem o que, que é esse movimento de direito e tecnologia. Então, assim tinha um treinamento para usar a ferramenta, então tinha esse aspecto educacional de criar uma cultura propícia para receber tecnologia. E outra coisa que a gente percebeu é se a gente precisa preparar uma empresa né, para que ela esteja preparada para esse processo. E não só isso, quando a gente coloca a tecnologia no lugar, a gente começa a ver que existem novas oportunidades surgindo e que processos podem ser extintos podem ser criados novos processos. Então, aquele mesmo exemplo que eu falei para você, Fernanda, poxa, se a gente tem uma Unilever que antes demorava de três horas para quatro minutos a elaboração de uma peça, como é que fica? né? Pensando no escritório aqui né, de advocacia, será que é justo cobrar por hora? Então, olha como eu, eu vou entrando em desafios estruturais grandes que a entrada da tecnologia faz a gente repensar. Então, antes a gente cobrava por hora, que a gente fala Bilar, agora com tecnologia talvez não faça mais sentido. Como é que eu faço outros pacotes? Como é que com a tecnologia eu ofereço novos negócios? Então, a gente percebeu que o processo de transformação digital ele não se resume à ferramenta tecnológica. E aí surge a LexBee no sentido de Entendemos esse grande desafio. E com três grandes braços, é, sendo que educação ainda é o carro-chefe, né, então a gente quer levar educação para né, esse treinamento, mas a gente entende que o processo de transformação digital ele é muito maior do que ferramentas. E a gente precisa criar esse espaço complexo, né, que é, eu falo assim, esse, ter esse olhar nas empresas, nos escritórios, mais holístico, mais completo para os desafios de implementar tecnologia. Então, a gente continua trabalhando com educação, o nosso carro-chefe vai ser oferecer cursos fora da caixinha, mas sempre com esse viés, oferecer cursos para que as pessoas saiam com entregáveis, né, com ferramentas. Puxa, eu terminei um curso, eu saio com essa ferramenta tal, porque aqui, esse é importante mas com esse olhar de que, nossa, não é só aprender essa habilidade, é entender todo esse contexto de transformação digital que eu vou passar e ajudar as pessoas a a, a entenderem como elas fazem isso. Acho que esse é um pouquinho do resumo, assim, que eu posso dizer que é a LexBee, que né, que eu digo assim, o que acho que é o nosso diferencial, porque hoje existem empresas de de educação, existem software house, né, que são lugares que você paga para alguém fazer uma tecnologia para você, e existem consultorias, e qual que é o nosso diferencial se tem tudo isso? É que a gente consegue ter esse olhar integrado e conseguir ajudar as pessoas nesse sentido, assim, quais são as melhores ferramentas para o teu caso, né, como é que a gente pode pensar para a preparação da equipe como um todo para receber essas tecnologias para fazer sentido, Será que a gente tem que promover eventos dentro do, né, do escritório? Será que a gente tem que fazer hackathon? Será que a gente tem que fazer, ó, como vocês estão fazendo, né, para disseminar conhecimento? Será que A gente tem né, que criar esse laboratório, criar podcast, a gente traz esse olhar, de novo, integrado de como é que a gente precisa trabalhar com várias pontas para que a transformação digital dentro do direito ela seja efetiva. É mais Nossa, ou menos isso.
1: Gosto muito da sua fala porque é verdade, né? De quanto a gente precisa, sabe, repensar e olhar individualmente cada um a sua jornada. Ah, na Daniel, por exemplo, a gente tem um Head de Inovação. Eu estou como Head do Laboratório de Inovação, mas a gente também tem uma gerente de cultura organizacional. Porque são três pontas diferentes que se complementam e que ajudam, né? Ah, vai ter quem vai falar mais sobre, efetivamente sobre as novas ferramentas. Vai ter quem vai focar nas questões educativas, vai quem ainda assim vai sentir como que está toda a empresa, né? como está a cultura do escritório e consegue trazer o que, que a gente está trabalhando. Então, gosto muito dessa fala. E também, assim, além da gente pensar sobre tudo isso, é importante a gente olhar, peraí, né? Ah, direito e tecnologia, poxa, vai acabar? Não. Quantas oportunidades você citou nesse podcast e no outro que estão sendo criadas e desenvolvidas totalmente ligados à área jurídica. Quanto, né? É. De repente, assim, ah, eu vou... O que que tá acontecendo? Isso substituído? Não, gente. A gente vai poder fazer outras coisas mais legais do que ficar só tantas horas numa peça, né? E que também, dependendo do que for, vai precisar de uma revisão, né? Porque a gente até brinca, gente, mesmo que você faça um tencioso de massa, sempre é, de bom tom dar uma revisada, né? A gente acaba, às vezes, encontrando cada peça que, às vezes, tem a nome da parte errada, enfim. Não é porque a máquina que não, não precisa,
0: né? E aqui, Fernanda, aquele nosso momento geek, né? Grandes poderes, temos grandes responsabilidades, já diria tio bem, né? Então, assim, a gente já sabe que se você está colocando todo o conhecimento no computador, isso vai ser pulverizado. Então, assim, muito cuidado com o que você está colocando, porque se, antes você, se agora você consegue em quatro minutos fazer petições... Então, todas as petições, se tiver erro, elas podem ser erradas. Então, assim, é muito cuidado mesmo. A gente tem que, não é que... Isso, eu acho que é um ponto super... Aí a máquina vai resolver. Não vai resolver tudo, gente. Se o ser humano não resolve, a máquina não resolve 100%. Então, já vamos, assim, já desmistificando... Né? o que de novo, o que a máquina tem é, ela rapidez, ela tem um processamento muito rápido, capacidade de processamento muito rápido, isso que nos, que nos distingue, né, então ela é muito rápida muito assertiva, nesse sentido agora, interpretação não, então se a gente não chega a 100% por que, que a gente espera que a máquina chegue? Acho que a gente tem que ter essa, esse ponto de reflexão, né, não é isso não termos esse tipo de expectativa é ser realista com o que está sendo oferecido, né então, eu vejo, de novo, a tecnologia como algo que vai nos auxiliar, não vai resolver todos os nossos problemas, mas já está resolvendo muitos problemas burocráticos, e isso já me deixa feliz. Assim, De novo, é aquela vontade de ser advogada, a gente fica feliz para justamente o que você falou, Fernanda, ter tempo para me dedicar no estudo, uma melhor tese, né, me aprofundar mais em um tema do que... Atividades burocráticas que fazem parte do direito, mas não agregam na atuação, né? Então, a gente quer deixar essas partes burocráticas para a máquina mesmo, que vai nos auxiliar.
1: E aí, você falou de reflexões, já partindo para as reflexões finais, né? Vou deixar aqui um espaço, a gente já falou bastante, né? Não, você também tem horário, já passamos de novo de 20 e poucos minutos. Quem tá nos ouvindo deve estar tá falando assim: meu Deus do céu, tem que tomar cuidado, senão a gente vai ir para o terceiro ou quarto podcast, mas de abrir um espaço para você comentar, deixar uma mensagem para o ecossistema de inovação, de direito, tecnologia. Pode ser uma dica, uma recomendação. Leia, do seu coração. Recado final de despedida. O que você quer deixar? Qual vai ser o seu legado? Tan, 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 tan.
0: Opa, que responsabilidade. Eu fico até, <risos> até mais tímida agora, né? Responsabilidade grande aqui. O seu legado. Nossa, não. I aqui na, na humildade, assim. Eu acho que eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. Eu acho que a gente, o que vocês puderem, eu acho que a nossa cultura do direito, ela ainda é muito tradicional, né? Nossa, é a minha tese, é é a minha... É o meu contrato, é o que eu escrevi, o texto. E quando a gente lida com, né, acaba, assim, enfim, depois de alguns anos trabalhando com outras áreas e vendo a cultura colaborativa, que outras áreas, por exemplo, até de, assim... Né, de programação, que as pessoas compartilham, nossa, usa aí o, o que eu fiz, e se você melhorar, melhor ainda, porque todo mundo, a comunidade se beneficia. Eu gostaria muito que as pessoas do direito tivessem esse espírito, porque eu acho que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, porque no final das contas, não é só o texto que vai, né? não é isso que define o seu cliente, né? Eu acho que. São tantos escritórios, são tantas empresas que prestam serviços jurídicos e são outras coisas que vão fazer com que os clientes se aproximem, de, né? Então, não é o conteúdo, enfim, não é isso que vai segurar. Então, acho que a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais para frente, o um coração mais aberto de compartilhar conhecimento, de correr atrás. Eu sempre falo humildade porque eu acho que é isso. É um exercício de humildade aprender o que você não sabe. Então, quando a gente está falando de tecnologia, é um exercício de humildade. Eu não sei o que é programação, eu não sei o que é blockchain. Não tem problema. Aprende e tudo bem. Poxa, eu não gostei. Tudo bem. Quem sabe você gosta de legal design ou você gosta de outra área, mas tudo bem. O importante é conhecer, saber um pouco, porque os desafios estão surgindo e nós, advogados, precisamos resolver esses desafios. Né? mas entender esse movimento que está acontecendo e atuar e tocar o barco eu fico nessa toada na, no meu discurso de vamos aprender a aprender né? de justamente não ter esse preconceito de ah, eu sou muito velha, eu sou mulher não é tecnologia é, não é para mulheres, não é para não tem nada o que eu acho mais fantástico da tecnologia é que não tem hoje muitas pessoas trabalhando E o mercado tem muito espaço para quem quer. Então, não importa a idade, isso que eu falo, eu já dei aula para alunos de 17 anos, alunos de 60 anos. Pessoas que o o comum entre essas pessoas é a vontade. Então, o que eu fico feliz com essa parte de tecnologia é isso. Não Não temos restrições que outras áreas, outros mercados têm. O que a gente tem é espaço para quem quer sair da zona de conforto que vai ter, vai ter choradeira, vai ter lagriminhas que diz, que fala o que que eu estou fazendo, mas tudo bem, estamos juntos nessa, eu acho que esse é o caminho, não é fácil aprender, então criem esse hábito de conhecer, acho que até para a gente do direito, acho que era a única certeza que a gente tinha na faculdade, que a gente não vai parar de estudar, né? porque sempre tem novas leis e a, a a sociedade muda, mas isso tem até um significado muito maior quando a gente fala de tecnologia, porque, porque as coisas estão mudando. Então, se vocês se interessarem por se né, por serem consumistas ali do que está saindo desse mundo, né, aprendam o mínimo, entendam o que, que o que, que pode melhorar o dia a dia de vocês. vocês. não precisam ser uma vocês não precisam ser engenheiros jurídicos, mas tenham esse mínimo de curiosidade para saber o que, que os produtos podem favorecer vocês na prestação dos serviços e não não caiam nesse conto do vigário de que vocês serão substituídos, vai demorar muito para que isso vá acontecer, então é melhor vocês se apropriarem desse conhecimento e fazer, transformar, enfim, o mundo do direito para que ele efetivamente possa ser algo, enfim, gostoso, que a gente possa se aproveitar e ficar feliz né? com o trabalho que a gente faz e, e ver acesso à justiça, enfim, tantas outras coisas que a gente se encantou no início da faculdade. É isso, Fê. Muito obrigada, Lei. Depois dessa fala inspiradora, eu
1: normalmente faço um comentário, só vou falar tchau. Assim, acabei, não preciso. né? Não devia ter falado sobre... Falei, vou sacanear com o legado, né? Acabou comigo, gente. Então, aqui eu me despeço. Agradeço. Faço minhas as falas da Leiland de quem ficou depois de todo esse podcastinho que falar. Só até logo. Até o próximo.
0: Obrigada, Lei. Beijo. Tchau, tchau. É isso. Eu que agradeço. Um beijão. Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.